0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf und ich freue mich, dir heute etwas über das Wochenbett zu erzählen. Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, ich habe ja selbst drei Kinder geboren, wie du vielleicht schon weißt und habe dann natürlich so meine eigene Erfahrung mit dem Wochenbett sammeln können und ich habe aber darüber hinaus jetzt auch noch ein bisschen was gelesen und mir angeschaut und mich auch noch unterhalten und gemerkt, dass es wirklich ein, ähm, ein so umfangreiches Thema, dass ich äh, dich vorwarnen muss, in dieser Podcast-Folge werde ich auf jeden Fall lückenhaft darüber sprechen. Es ist also wichtig, dass du dich vorher vor deiner Geburt nochmal ein bisschen intensiver mit dem Wochenbett auseinandersetzt, einfach um es gut vorzubereiten, damit dann alles ganz entspannt ablaufen kann. Ich werde in dieser Folge auch ein paar Produkte nennen, die ich persönlich empfehlen kann oder zumindest ähm, finde, man könnte darüber mal was lesen oder ähm, sich damit mal auseinandersetzen. Und äh, mir ist wichtig, dass du weißt, dass ich dafür kein Geld bekomme oder so. Es sind entweder Produkte, die ich selbst getestet habe und wunderbar fand oder ähm, sie wurden mir von Freunden oder guten Bekannten empfohlen und ich finde zumindest, dass sie einen ganz tollen Eindruck machen. Von daher ähm, schau dir das gerne an, ob da was für dich dabei ist, was du gut benutzen kannst. Ich glaube, fürs Wochenbett gibt es einfach so ein paar Sachen, die ja, sinnvoll sind, da zu haben und von daher habe ich dir jetzt hier auch ein paar Produkte genannt. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Freude bei dieser Folge. Zunächst einmal möchte ich über emotionale Dinge im Wochenbett sprechen. Also wie geht es dir vielleicht nach der Geburt? Das kommt ähm, ganz stark darauf an, wie du die Geburt erfahren hast. Bei mir war es so, dass ich ähm, bei den negativen Geburtserfahrungen, die ich gemacht hatte, ähm, Schwierigkeiten hatte, als das Wo Wochenbett so begonnen hat, also im frühen Wochenbett, weil ich erstmal natürlich die Geburten verarbeiten musste. Und ähm, da ist es zum Beispiel auch ganz natürlich, dass die Gefühle eine Zeit brauchen, bis die sich richtig entwickeln. Also es kann sein, dass du zum Beispiel in so einer Art Schockgefühl noch bist oder ähm, ja, es ist einfach ja auch sowas Posttraumatisches. Also bei mir war es so, dass die ähm, Geburten ja traumatisch waren, vor allem die zweite und ich richtig merkte, dass es eigentlich so war, wie wohl bei jeder traumatischen Erfahrung, die man so im Leben machen kann, dass man das erstmal so verarbeiten muss und dass das seine Zeit braucht. Also falls die Geburt negativ verläuft, ähm, braucht man einfach meistens ein bisschen länger, bis ähm, sich diese positiven, tollen, wunderbaren Gefühle fürs Kind so entwickeln. Also da ist man vielleicht erstmal ein bisschen distanzierter. Und ganz wichtig ist es aber, falls das bei dir so sein sollte, was ich dir natürlich überhaupt nicht wünsche und ich arbeite ja auch sehr, dafür, dass du eine schöne Geburt hast. Aber falls es doch der Fall gewesen sein sollte oder bei dir vielleicht so kommt, dann sei da einfach ein bisschen geduldig mit deinen Emotionen. Die kommen schon noch. Ähm, die brauchen vielleicht einfach nur ein bisschen Zeit. Und je weniger Druck du dir da machst, desto besser ist es am Ende. Normalerweise ist es aber so, wenn du eine schöne, eine positive Geburtserfahrung gemacht hast, dass dann hormonell sich auch alles so einstellt, dass du sofort eigentlich in einer Art Rausch bist oder in, einer, in einem großen Glücksgefühl oder dich sehr ja, dass du dich dass du sehr beeindruckt bist von dem, was du da erlebt hast von deinem Baby und ja eigentlich wie auf, auf Drogen bist, so die erste Zeit mit dem Kind. Es ist wirklich ein bisschen so das Gefühl von einer ganz anderen Welt und ähm, als wäre das vorher und das nachher, so vor der Geburt und nach der Geburt, ein ganz, ganz anderes Leben. Und das ist also sowohl so, wenn man eine negative Geburtserfahrung hat, als auch wenn man eine positive hat, dass es einfach, ja, das ganze Leben so ein bisschen emotional auf den Kopf stellt. Die Bindung ähm, gelingt besonders leicht, wenn du viel Körperkontakt mit deinem Baby hast, also in dem Moment, wo ihr euch viel spürt, also wirklich Haut auf Haut, den direkten Hautkontakt habt, desto besser funktioniert es einfach hormonell, dass ihr diese Bindung, diese erste Bindung gut und wunderbar festigt. Und es kommt auch sehr dem Stillen zugute, was dann ja das Wochenbett eigentlich sehr bestimmt, wenn man sich dazu entschlossen hat zu stillen. Im Wochenbett bist du auf jeden Fall sehr sensibel und ähm, das, ist auf, das ist wichtig zu wissen. Also dass du, ähm, du bist dann so ein bisschen wie aus dem Lot gebracht und du merkst es natürlich auch körperlich. Ich fand es total beeindruckend, so viel Gewicht auf einmal zu verlieren. Also du fühlst dich ganz, ganz leicht und hast das Gefühl... Ja, du bist äh, wie eine Feder und du merkst auch zum Beispiel gar nicht, wenn du auf die Toilette musst oder so, weil die Blase hat plötzlich wieder so viel Platz. Also es ist alles so federleicht. Und auf der anderen Seite bist du aber auch so ein bisschen lediert, weil der Körper hat schon ganz schön was geleistet und es ist einfach auch eine Wunde im Bauchraum. Ähm, das heißt, ja, es ist auf jeden Fall die Zeit äh, der Bettruhe. Deswegen heißt es ja auch Wochenbett. Es kann sein, dass du emotional bist. Also das heißt, dass du vielleicht oft weinst und lachst und alles durcheinander ist und vielleicht ist es noch schlimmer als in der Schwangerschaft, das kann gut sein und das gehört aber auch gerade zum frühen Wochenbett dazu. Diese Zeit ist nicht nur für dich sehr sensibel und sehr besonders, sondern natürlich eigentlich sogar noch viel mehr fürs Kind. Das Baby hatte ja vorher noch eine andere Umgebung sozusagen oder ein anderes Leben als du. Für dich ist es auch ein großer Unterschied zwischen Schwangersein und eben jetzt plötzlich nicht mehr schwanger Schwangersein. Aber dein Baby hat dann natürlich noch mal mehr zu stemmen, sozusagen. Das war vorher im Bauch, im, im Fruchtwasser, im Warm bei 37 Grad circa. Das, ja, es war dunkel, vielleicht ab und zu mal ein bisschen rötliches Licht und es musste weder selber atmen noch selber Nahrung aufnehmen oder irgendwas und das heißt natürlich, dass die Veränderung fürs Baby ganz enorm ist. Und wichtig ist, dass du dem Baby das so, ja, so außenreizfrei wie möglich gestaltest. Das heißt, es möglichst immer schön einhüllst, dass es nicht allzu viel mitbekommt, vielleicht in eine warme Decke und dass es immer das Gefühl hat von einer Begrenzung. Das tut den Babys ganz gut. Also man kann ja auch zum Beispiel Babys pucken. Das ist auch was total Schönes. Das kannst du dir auch mal ja, kannst du dir auch mal anlesen oder dir was dazu anschauen. Und wichtig ist einfach, dass das Baby nicht so reizüberflutet wird. Ich weiß, dass man schnell denkt, dass es dem Baby langweilig werden könnte, aber die Gefahr besteht eigentlich nicht, weil alles so aufregend ist. Und es ist eher so, dass das Kind zu viele Reize hat, als dass es zu wenig Reize hat. Da kommen wir zu einem weiteren Thema, das ich persönlich ganz besonders wichtig finde, weil ich mich ja auch mit Achtsamkeit sehr auseinandersetze. Das sind so die Medien, das heißt das Handy, was man eben immer dabei hat und ja und überhaupt irgendwie Einflüsse von ähm, Computern und Fernsehen und so weiter, ähm, dass du das im Wochenbett möglichst ähm, alles ausschaltest. Die Babys gelten als sehr, sehr sensibel und dass sie sehr genau spüren auf einer emotionalen Ebene, ob du gerade anwesend bist oder nicht. Und ähm, wenn du auf dein Handy starrst und irgendwelche WhatsApp-Nachrichten ähm, beantwortest oder bei Instagram was postest oder dies oder das, ähm, kann das Kind, also hat das Kind das Gefühl, du bist irgendwie da und irgendwie nicht da. Und das ist für, gerade für ein Baby eher irritierend. Vielleicht kennst du das selber, wenn du gerade dich mit jemandem unterhältst und der guckt ständig aufs Handy und schmunzelt und macht da was, dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt ganz abgesehen davon, dass es vielleicht unhöflich ist, aber dass du das Gefühl hast, der ist irgendwie so komisch anwesend und nicht anwesend. Und also ich gehe davon aus, dass ein Baby dieses, diese komische Halbanwesenheit auch spürt und eher irritiert ist und das nicht richtig einordnen kann. Deswegen würde ich dir empfehlen, gerade im Wochenbett wirklich mal zu sagen, ich lasse die Medien mal beiseite, ich lasse mal das Handy beiseite, ich lasse mal irgendwie andere Möglichkeiten, wie du so Medien konsumierst, sage ich mal, ich lasse das mal alles einfach weg und, und bin mal wirklich nur im Hier und Jetzt und bin mal mit meinem Baby verbunden. Das Problem ist auch, wenn du dich viel ablenkst, dass du ähm, vielleicht die ersten Anzeichen von Hunger nicht so richtig mitbekommst. Also wenn das Kind anfängt, so ein bisschen ähm, ein Fäustchen zu lutschen oder das Mäulchen aufzusperren oder eben diese spechtartige Vor- und Zurückbewegung mit dem Köpfchen macht, dass du vielleicht diese ersten Anzeichen nicht merkst und erst aufs Kind reagierst, wenn es schreit. Das ist aber fürs Kind hormonell jetzt nicht so die optimale Situation, um mit dem Trinken anzufangen, sondern äh, optimal ist, wenn das Kind halt so, ein, so diese Reflexe halt ähm, einfach hat, also dieses, diesen Nuckelreflex und dieses, diesen Mundaufsperreflex, da ist einfach fürs Anlegen und fürs Stillen und gerade wenn ihr eine Stillbeziehung erst aufbaut, ähm, einfach der richtige Zeitpunkt und nicht dann, wenn das Kind schon schreit. Das heißt, diese Sensibilität zu haben, dass ihr euch so aufeinander eingrooven könnt und euch richtig kennenlernen könnt, da hilft es ungemein, wenn du dein Handy, ja, meinetwegen auf Flugmodus stellst und kannst du immer noch ab und zu mal ein Foto machen, aber dass ähm, du wirst nicht immer mit, mit einer Nachricht irgendwie, ähm, ja, so aus diesem, aus diesem sensiblen, ähm, aus dieser sensiblen Situation gezogen man kann das ja auch sehr gut mit seinen Freunden vorher auch besprechen oder mit seiner Familie, dass man sagt, ich bin dann erstmal nicht erreichbar im Wochenbett, ihr kriegt eine Nachricht, wenn das Baby da ist und dann möchten wir die erste Woche erstmal wirklich für uns sein. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, das sind nämlich Besuche im Wochenbett. Natürlich wollen alle gerne gucken, wie das Baby aussieht, gerade die Familie ist wahrscheinlich neugierig, die besten Freunde. Und da finde ich es sehr empfehlenswert, dass du auf dich schaust, was du gut vertragen kannst. Also wen hast du wirklich gerne um dich? Wer ist ganz sensibel? Also bleibt nicht so lange, sondern ähm, äh, achtet genau darauf, was du vorher sagst, was du möchtest. Man weiß ja manchmal schon, ah, okay, die oder der ist da nicht so sensibel und ähm, bleibt dann immer stundenlang. Sowas ist fürs Wochenbett nicht empfehlenswert. Also lieber zu sagen, gut, ähm, wer könnte die ersten beiden Wochen da sein, ohne dass er mich stört. Ganz, ganz toll und bewährt hat sich, dass man den oder diejenigen bittet, was zu essen, zu kochen oder mitzubringen. Also dass man sagt, ähm, pass auf, du kannst das Kind sehen, ähm, aber bitte koch uns was Leckeres und mach hinterher die Küche auch wieder ordentlich. Und ähm, ich komme dann kurz zum Essen in die Küche und dann lege ich mich wieder hin. Und ähm, ja, so richtig gute Freunde, die machen das ja auch total gerne sei da aber auf jeden Fall achtsam mit dir, weil diese Zeit, also gerade wenn du noch kein Kind bekommen hast, ist es wirklich eine ähm, Empfehlung aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, diese Zeit ist sehr, sehr sensibel und nicht ganz einfach, also auch sich da so einzugrooven mit dem Baby und versuchst so viel Irritationen und Störungen zu vermeiden, wie irgendwie geht. Also es das heißt, wenig Besuch, so wenig wie möglich und wenn dann wirklich nur von Menschen, die nicht viel fragen, nicht viel reden, nicht viel machen, und wirklich dann auch nach diesem Kochen oder wenn sie was zu essen mitgebracht haben und die Küche sauber gemacht haben, ihr auch dann einfach wieder gehen und nicht dann noch ewig bleiben. Also dieses, diese Zeit ist einfach ähm, zu anstrengend und zu sensibel anstrengend, auch in einem positiven Sinne, aber du brauchst einfach deine ganze Kraft und deine Aufmerksamkeit für diese neue Situation und diesen neuen Erdenbürger. Wochenbett heißt Wochenbett, weil du wirklich... Im Bett liegen sollst. Ich höre da manchmal wirklich ganz äh, komische Geschichten, wo ich, wo ich geschockt bin, weil ich denke, das ist doch allen klar, dass man da liegt. Aber es ist anscheinend nicht allen klar. Und dass man da nicht weiter ähm, durch die Wohnung springt und äh, staubsaugt oder sonst was macht. Also Wochenbett bedeutet wirklich, dass du mehrere Wochen, also auch nicht nur eine Woche, sondern mindestens zwei Wochen, wenn nicht drei oder vier Wochen, die meiste Zeit des Tages im Bett verbringst. Und gerade in der ersten Woche, also im, im wirklich frühen Wochenbett, ähm, bleib bitte unbedingt liegen. Du vermeidest damit ganz, ganz viele... Folge Erkrankungen oder Irritationen, die auftreten können, wenn du das nicht befolgst. Das heißt, es gibt einfach sozusagen Komplikationen, die entstehen können dadurch, dass du dir nicht diese Ruhe gönnst, die du brauchst. Das Problem ist, du fühlst dich natürlich nicht krank und ähm, denkst, warum soll ich denn liegen, aber es gibt da alles Mögliche, was da eben passieren kann. Von daher bitte bleib einfach in der waagerechten das ist das Allerbeste. Es ist auch für das Baby das Beste, denn das Baby fühlt sich am wohlsten an deinem Körper. Also ganz, ganz dicht bei dir, wo es dich riechen kann und wo du bei ihm bist. Und das Baby soll jetzt auch noch nicht wie verrückt durch die Gegend getragen werden, sondern es kann super auf deinem Bauch liegen, auf deiner Brust liegen, neben dir liegen und die ganze Zeit einfach mit dir sein. Das heißt, du kannst vorher dein Schlafzimmer so gestalten, dass du sagst, da kann ich auch ein paar Wochen gut äh, leben und fühle mich da auch wohl. Das heißt also, du kannst dir das Bett schön machen mit schöner Bettwäsche, die du magst, dass es irgendwie aufgeräumt ist, dass du dich dort wohlfühlst, vielleicht steht da auch ein schöner Blumenstrauß oder du, du fragst, ob, ob dein Mann dir vielleicht einen besorgt, wenn du im Wochenbett bist, dass der frisch ist und ähm, vor allem aber, dass du alles, was du benötigst, direkt neben dir auf dem Nachttisch ist. Also das heißt, da ist immer was zu trinken, da ist was Kleines zu essen, dazu komme ich auch später noch zum Essen. Und genau, dass du so gut versorgt bist, vielleicht ein Buch hast, wo du nochmal was zum Stillen zum Beispiel lesen kannst. Das ist wichtig, dass du dich da noch mit auseinandersetzt. Wobei ich ja auch schon in meinen anderen Folgen gesagt habe, mit dem Stillen, bitte setz dich schon in der Schwangerschaft auseinander. Im Wochenmitt ist es ein bisschen spät. Geht natürlich auch. Also da sich dann nochmal ein bisschen was, ist ja klar, dann setzt du dich ja eh den ganzen Tag mit dem Stillen auseinander. Aber bitte fang möglichst schon im Wochen, äh, schon in der Schwangerschaft damit an. Und zum Stillen habe ich ja auch schon ähm, gesagt, bitte legt das Baby immer bei äh, den frühen Hungerzeichen an und ähm, am dritten Tag ungefähr nach der Geburt kommt dann der sogenannte Milcheinschuss, das heißt deine Brüste werden sehr groß und manchmal werden die auch sehr hart und heiß und manchmal ist es sogar so, dass die Frauen leichtes Fieber bekommen. Vor allem, wenn sie sich überanstrengen. Und Überanstrengung heißt sogar schon äh, Frühstück mit den anderen Kindern äh, im, äh, in der Küche oder so. Also das heißt eben, wie gesagt, bleib im Bett. Und dann kommt normalerweise am dritten Tag ungefähr der Milcheinschuss, dass die Brüste eben so ganz groß werden und hart. Also das ist wirklich dann auch ganz komisch, weil die wie so ein Fremdkörper sich anfühlen können. Und das kann auch unangenehm sein und manchmal ist es auch so, dass es das weh tut. Bei mir war das nicht so, dass es weh getan hat, aber ich habe schon richtig den Milcheinschuss gespürt. Also das war auf jeden Fall so. Was da helfen kann, ist, dass du die Brüste kühlst. Und wenn du willst, kannst du dir da auch noch die Folge zum Stillen anhören. Da kann man Quarkwickel machen oder Kohlwickel oder es gibt auch solche Kompressen, die du im Drogeriemärkten kaufen kannst. Wichtig ist, dass dir gezeigt wird oder dass du es dir eben am besten schon vorher angeguckt hast, wie man sein Kind optimal anlegt. Da werde ich dir nochmal ähm, auch das Video äh, verlinken, was ich glaube ich in der letzten Folge auch schon verlinkt habe, weil es so toll ist, wo du richtig sehen kannst, wie ähm, das Kind am allerbesten angelegt wird oder wie es das eigentlich im Idealfall selber macht und ähm, so werden eben deine Brustwarzen auch geschont, sodass die eben nicht wund werden. Warum ich das immer wieder so betone, ist, weil es bei mir so war, dass die Brustwarzen ziemlich schnell wund geworden sind. Also eigentlich schon am ersten Tag, also in den ersten 24 Stunden waren die am Ende schon wund. Weil das Kind halt so stark saugt und wenn es nicht richtig angelegt ist, dann passiert es einfach total schnell. Das heißt, dieses richtige Anlegen ist wirklich wichtig. Außerdem ist es dann ganz gut, wenn du im Vorfeld noch was besorgen möchtest, dass du irgendeine ähm, Salbe da hast, die dir helfen kann, falls deine Brustwarzen so ein bisschen empfindlich sind und ähm, du merkst, oh, die, die werden vielleicht wund, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dass du eine Salbe hast, wo Lanolin mit drin ist. Da kannst du mal in der Apotheke fragen, was es da so gibt. Und was ich jetzt auch noch gehört habe, falls du halt richtig wunde Brustwarzen hast, dass es Kompressen gibt von, von MAM, also MAM geschrieben. Werde ich dir aber auch in der Infobox noch verlinken. Die heißen Multi-MAM-Kompressen. Und ähm, wenn man die auf die Brüste legt, ähm, das soll wohl sehr, sehr schnell helfen. Bitte frag da aber auch nochmal deine Hebamme, was sie dazu meint. Ähm, ich würde empfehlen, dass du solche Kompressen einfach vorher schon da hast, dass du sagst, falls aus welchen Gründen auch immer die Brustwarzen wund werden, dass du was hast, womit du dann sofort gegensteuern kannst. Das wäre also was, was du in der Schwangerschaft schon besorgen könntest. Du wirst nach der Geburt erstmal einen Wochenfluss haben, so nennt man das. Das ist ähm, eine sehr starke Blutung, die sehr viel stärker ist als die Regelblutung. Und du wirst merken, ja, das ist spät, etwas später, glaube ich, ähm, ist es so, dass halt das Blut auch gerinnt und dann kommen sowieso wie so ja, wie so Brocken sozusagen raus. Und ähm, wenn man das vorher nicht weiß, dann kann man sich da ziemlich erschrecken. Also das sind so, ja, es ist einfach geronnenes Blut, was aber halt fester sich anfühlt und fast so, als wäre das, weiß ich nicht, so was Organisches oder so. muss man sich aber keine Sorgen machen, das ist normal. Das ist einfach so, dass, der, ja, dass das Blut einfach im Bauch schon geronnen ist und dadurch halt irgendwie in festerer Form rauskommt. Manchmal ist es auch so, dass der äh, Wochenfluss dann schon mal ein bisschen aufgehört hat und dann fängt er plötzlich nach so einem äh, Stück geronnenen Blutes dann plötzlich wieder an und fließt wieder. Ein Wochenfluss, der gut fließt, ist eigentlich ein positives Zeichen und deine Hebamme wird dich aber immer auch genauer fragen. Also wie sieht der Wochenfluss aus und was macht er für einen Eindruck und ähm, genau, dann ist das also alles ganz normal. Wie gesagt, das ist eine ziemlich starke Blutung, die normalerweise auch so vier oder sogar noch länger, also vier Wochen oder noch länger anhält. Und du darfst natürlich keine Tampons oder irgendwas benutzen, das ist, glaube ich, ähm, selbsterklärend. Und dafür gibt es so... Fließeinlagen, die man in dem, im Drogeriemarkt äh, sich besorgen kann, die sind normalerweise ja bei den Säuglingswindeln, also neben den kleinsten Windeln gibt es dann oft diese Fließeinlagen, die sind sehr sehr groß, also das ist äh, eben, die sind ohne Plastik, sind sehr dick und sehr groß und ähm, sind nicht äh, zu vergleichen mit irgendwie ähm, irgendwelchen Binden, die man sonst so kaufen kann. Und es ist auch ganz wichtig, dass du diese Fließeinlagen nimmst und nicht irgendwelche ähm, normalen Binden, eben wegen des Plastiks. Also es darf halt nicht irgendwie, äh, also es muss immer Luft rankommen und so, das ist ja klar. Wenn du eine natürliche Geburt hattest, dann empfehle ich dir hinterher, wenn du auf die Toilette musst, äh, meistens muss man erstmal nicht groß, sondern ähm, längere Zeit erstmal nur Pipi, dann finde ich es ganz gut, wenn man das in der Dusche macht. Also dass man nicht normal auf die Toilette geht, sondern dass man einfach jedes Mal, wenn man muss, ähm, sich unter die Dusche stellt und mit warmem Wasser gleichzeitig sich abbraust, während man Wasser lässt. Das ist einfach angenehmer, weil meistens gibt es ja doch eine ganz, ganz kleine Schürfung oder es ist irgendwie unangenehm. Vielleicht hattest du ja auch einen Dammriss, einen kleinen oder auch einen größeren. Und ähm, es ist gut, wenn du dann gleichzeitig mit dem, also mit dem Wasser sozusagen äh, den Urin dann auch wieder abspülst. Also dass du eben Wasser lässt und gleichzeitig mit klarem Wasser auch spülst. Das ist ähm, die angenehmste Art. Ganz zu Beginn des Wochenbettes ähm, solltest du auch nicht alleine auf die Toilette gehen, sondern immer äh, jemanden dabei haben, zum Beispiel deinen Partner oder so, wenn man ist dann noch sehr ja, schwindelig oder der Kreislauf kann man schnell zusammenbrechen, weil es einfach ja, für den Körper einfach doch eine große Umstellung ist. Da kommt natürlich dann auch so die Frage, wo habe ich denn eigentlich mein Bo Wochenbett, habe ich das zu Hause oder habe ich das im Krankenhaus? Ähm, es gibt ein paar Vorteile, die das Krankenhaus hat und es gibt ein paar Vorteile, die es hat, wenn man zu Hause bleibt. Im Krankenhaus ist es so, dass ähm, eben gleich die ersten Untersuchungen vom Baby dort gemacht werden können, das heißt, es ist so ein bisschen praktischer und man kann natürlich Fragen stellen, wenn man Fragen hat und das Kind wird untersucht und so und vielleicht fühlt man sich dann da ganz wohl und man wird eben auch mit Essen so versorgt. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass es ja öfter auch mal einen Schichtwechsel gibt und du hast nicht immer eine Ansprechpartnerin zum Beispiel, was das Stillen angeht, sondern es ist mal die und mal die und das Blöde ist, dass manchmal auch unterschiedlich oder oft sogar unterschiedliche Hebammen, Krankenschwester, Stillberater unterschiedliche Sachen sagen. Das heißt, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du dich vorher schon mit dem Stillen auseinandersetzt, weil manchmal eben dadurch auch so Druck entstehen kann. Es gibt keine Verpflichtung, dass ähm, Hebammen sich beim Stillthema weiterbilden müssen. Das heißt, es kann sein, dass du dann plötzlich da eine ganz alte Hebamme zum Beispiel hast, die vielleicht sich nicht weitergebildet hat im Bereich Stillen. Das ist natürlich nicht bei jeder älteren Hebamme so, gar, gar keine Frage. Da gibt es doch Frauen, die ganz, ganz viel sich weitergebildet haben. Aber ich meine jetzt nur mal so als Beispiel. Und ähm, die sagt dir dann vielleicht was, was schon längst überholt ist und irritiert dich total weil sie sagt zum Beispiel, du musst unbedingt dann Rhythmus haben und alle vier Stunden anlegen oder vielleicht alle drei Stunden oder, ähm, oder irgendwie sowas und die Nächste sagt, nein, intuitiv stillen, ähm, wann das Kind das eben möchte und braucht. Und ja, das, das kann einen einfach irritieren, wenn man dann nicht selber weiß, wie man das ähm, machen möchte. Ganz wichtig ist auch, es finde ich leider ein bisschen schade, das sagen zu müssen, aber das habe ich einfach jetzt schon zu oft ähm, miterlebt und, ähm, und gehört, dass im Krankenhaus die Gefahr besteht, dass ziemlich schnell zugefüttert wird. Das heißt, es gibt so eine, so eine Grenze von 10% Körpergewicht. Es darf das Baby verlieren die ersten paar Tage und aber mehr nicht. Dann, dann wird halt dann gesagt, man muss mehr stillen oder wie auch immer. Aber die ersten drei Tage hat man ja noch gar nicht den Milcheinschuss. Das heißt, das Kind verliert dann einfach das Gewicht, was aber normalerweise nicht weiter schlimm ist. Im Krankenhaus sind sie da aber nicht ganz so entspannt. Also zu Hause könntest du da ein bisschen entspannter sein. Und im Krankenhaus wird einfach sehr, sehr schnell da dann zu zu einem Fläschchen geraten oder auch ein Fläschchen gegeben. Und äh, das würde ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht und noch äh, vertretbar ist, äh, würde ich das vermeiden, weil das zu einer Stillverwirrung führen kann und ähm, diese sensible Stillbeziehung, die gerade in den ersten Tagen entsteht, halt einfach äh, gravierend stören kann. Der Vorteil, wenn du zu Hause bist, ist ähm, auch, dass einfach keine fremden Keime da sind. Also im Krankenhaus gibt es ja unterschiedliche Keime. Natürlich ist es da ganz klar, dass alle und natürlich vor allem das Personal total darauf achtet, dass alles super de desinfiziert ist und so. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem gibt es halt im gleichen Gebäude eben auch ähm, Keime, die jetzt dem Neugeborenen nicht so gut tun würden. Das heißt, man muss sehr darauf achten, auch du selber, wenn du dich da bewegst im Krankenhaus, dass du halt ganz, ganz gut deine Hände desinfizierst. Zu Hause hast du da auch diesen Druck ähm, nicht so. Du merkst schon ein bisschen, glaube ich, wie ich rede, ähm, dass ich es zu Hause eigentlich ja besser finde oder dir mehr eigentlich zum Zuhause rate, dort, ähm, ja, dort zu sein im Wochenbett. Das heißt also, ambulant zu entbinden und wenn alles gut gelaufen ist, dann nach vier Stunden halt einfach nach Hause zu gehen. Ähm, da hast du die Gerüche, die normalen, natürlichen Gerüche. Du hast auch die normalen, Verschmutzungen, die so ganz normal sind und nicht jetzt irgendwelche fiesen Erreger oder so, sondern einfach ja das, das normale Umfeld und das ist fürs Baby alles gut. Also natürlich solltest du auch deine Hände waschen, wenn du auf der Toilette warst, das ist ja glaube ich klar, also mit, mit Seife, aber du brauchst dann nichts desinfizieren und gar nichts das ist ein ganz normales Milieu, in dem ähm, ja das Kind einfach gut groß werden kann und du hast irgendwie anders nochmal deine Ruhe. Ich weiß, dass das nicht immer geht, also manchmal wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder so, man ist wirklich pflegebedürftig gerade die ersten Tage, das heißt natürlich, dann ist das Krankenhaus dann der beste Ort und das ist dann auch nicht irgendwie gefährlich oder irgendwas, dann achte einfach nur auf diese Sachen, die ich gerade gesagt habe. Aber wenn du mit deinem Partner bist und er auch wirklich Zeit hat und Freiheit hat und dich auch um, um Sorgen und pflegen kann, dann äh, würde ich dir eher dazu raten, nach Hause zu gehen und dort halt eine schöne Zeit mit deinem, mit deinem Baby zu haben. Und ähm, ja, du bist dann halt auch nicht diesem Rhythmus in, im Krankenhaus so unterworfen, was die Essenszeiten angeht. Ich meine, da gibt es auch Krankenhäuser, die sind da total kulant, dann andere sind da schwieriger, dann kommt einfach jemand rein und du hast dich vielleicht grad, bist gerade nackt, weil du dich umziehen wolltest oder so und steht plötzlich ein Arzt in der Tür. So einfach diese Privatsphäre ist nicht ganz so gegeben im Krankenhaus wie zu Hause, wie gesagt, aber da ist ja auch jedes Krankenhaus dann auch nochmal anders. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Zu Hause hast du mehr das Gefühl von Höhle und Rückzug und das ähm, gehört auch zum Wochenbett total dazu, wie auch zur Geburt selbst. Von daher ist es zu Hause dann vielleicht ja auch am schönsten. Es kann sein, dass du im Wochenbett Nachwehen spürst. Also es gibt ähm, eigentlich immer Nachwehen. Das bedeutet, dass die Gebärmutter ja wieder kleiner wird sich wieder zusammenzieht auf die Originalgröße und dafür muss sie kontrahieren, also die Muskeln müssen sich wieder zusammenziehen und es kann sein, dass du das als Ziehen spürst oder sogar auch als schmerzhaft empfindest und gerade wenn du schon Kinder bekommen hast, ist, ist es häufig so, dass diese Kontraktionen dann nochmal richtig spürbar sind. Auch da würde ich dir empfehlen, wieder, wenn es geht, in die tiefen Entspannungen zu gehen und da dann die mit den Wellen halt ähm, gut zu arbeiten und die Gebärmutter halt innerlich zu motivieren, sich zusammenzuziehen, also dass du dir klar machst, was passiert hier eigentlich muskulär und das ist gut, was da passiert, denn du möchtest ja auch, dass die Gebärmutter danach wieder klein ist und fest und ähm, ja wieder an ihre Ursprungsposition sozusagen oder in ihre Ursprungsgröße zurückkommt. Also wenn du es schaffen kannst, dass du die, diese Nachwehen als etwas Positives ja, für dich sehen kannst, dann hilft es auch, mit, äh, möglicherweise mit, mit unangenehmen Gefühlen dann gut äh, klar zu kommen und gut zurechtzukommen. Die Pflege des Babys im Wochenbett sollte auf jeden Fall jemand anders übernehmen als du selbst. Du solltest halt, wie gesagt, möglichst liegen, möglichst waagerecht liegen. Und dementsprechend solltest du nicht mit dem Kind auf dem Arm durch die Gegend spazieren. Du solltest auch nicht am Wickeltisch stehen und das Kind wickeln, sondern ähm, das sollte möglichst jemand anders übernehmen. Also entweder der Papa ähm, des Babys, das ist natürlich der absolute Idealfall oder vielleicht kommt deine Mutter zu Besuch und, äh, und macht das oder eine ganz liebe Freundin ist da ähm, oder eben, wie gesagt, du bist im Krankenhaus. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du da gut versorgt bist und dass da jemand anders auch nachts äh, das Kind durch die Gegend trägt, weil, falls es da Bedarf gibt und du nicht da selber dann aufstehen musst und das erledigen musst. Am Anfang ist die, der Rest von der Nabelschnur des Babys, ähm, der guckt noch so aus dem Nabel sozusagen raus, dieser Rest, dieses kleine Stückchen. Und das muss auch immer gut versorgt werden. Das macht aber normalerweise die Nachsorgehebamme, die täglich kommt. Und die kommt immer und überprüft den Nabel und macht dann da was drauf zum Desinfizieren. Und meistens wird auch so eine Art ähm, Pflaster drauf draufgeklebt, also sowas oder ist irgendwie leicht verbunden oder so. Genau, und das fängt dann auch irgendwann nach ein paar Tagen an, komisch zu riechen, weil das halt einfach sozusagen, ja, das, das fault so ein bisschen ab. Also das, genau, und dann löst es sich halt immer mehr, bis dann der Bauchnabel so ist, wie man ihn kennt. Dieser Nabel, dieses Ende, dieses Endstück vom von der Nabelschnur, das fällt normalerweise so circa nach sieben Tagen ab, manchmal auch ein bisschen früher und manchmal bleibt es auch ein bisschen länger, bis zu zwei Wochen, aber dann eigentlich löst er sich ab und ist, genau, dann ähm, hast du da einen, einen wunderschönen, frischen Bauchnabel sozusagen beim Baby. Es gibt ein paar Dinge, die du gut vorbereiten kannst fürs Wochenbett, ein paar habe ich dir ja auch schon genannt, nämlich diese Mamm-Kompressen, die du schon mal besorgen kannst oder eine, eine Salbe für die Brustwarzen mit Lanolin und es gibt ähm, natürlich noch etwas anderes, was man vorbereiten kann, nämlich, dass man äh, genug zu essen da hat. Wenn du noch nie ein Kind bekommen hast, wenn es deine erste Schwangerschaft ist, dann wirst du dich vielleicht fragen, hä, wieso, man kann doch sich schnell was zu essen machen, der Partner ist doch vielleicht auch da und der kann doch dann was kochen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es tatsächlich gut ist, sich da gut vorzubereiten. Dieses Kind braucht deine komplette, volle Aufmerksamkeit, 24 Stunden am Tag und ähm, meistens ist es so, dass auch der Partner komplett äh, damit beschäftigt ist, sich um dich und das Baby zu kümmern. Und er wird sehr, sehr froh sein, wenn er da nicht kochen muss. Das heißt, in der Schwangerschaft ist die beste Zeit, um vorzukochen. Du kannst also alles Mögliche, was du gerne isst, dir vorkochen. Und vielleicht lohnt es sich sogar für dich, so eine kleine Kühltruhe anzuschaffen, falls du nicht einen Kühlschrank hast, der eh groß genug ist und ein großes Kühlfach hat. Also, dass du mehrere Mahlzeiten so viele wie möglich äh, vorkochen und einfach einfrieren kannst in Portionsgröße. Dann hatte ich ja schon gesagt, du kannst mit äh, Freunden oder Verwandten absprechen, wenn sie dich besuchen kommen wollen, dass sie was zu essen mitbringen. Ähm, da kann man auch richtig einen Plan machen, dass man sagt, das ist immer zum Beispiel eine halbe Stunde und ähm, einen Tag kommt der, dann kommt die, dann kommt der, dann kommt die zum Beispiel. Also dass man so richtig das, ähm, das verteilt. Wie gesagt, so wenig wie möglich, also so wenig Besuch wie möglich, weil das auch immer emotional anstrengend ist. Ach, und eine, eine, noch eine Sache, die mir dazu einfällt. Bitte gib das Baby nicht aus der Hand. Ähm, lass das Baby bitte auf deinem Körper. Ähm, das hat was mit dem, mit dem Geruch zu tun und mit dem Gefühl von Sicherheit bei Mama. Und das ist einfach die Zeit des Bondings, also der Nähe und ähm, der Beziehung, dass die Beziehung zwischen euch beiden richtig gut und fest wird. Der einzige Mensch, der sonst noch das Baby haben sollte, ist der Partner. Also das heißt der Papa oder falls du eine Freundin hast, dann eben die zweite Mama sozusagen. Aber sonst gehört eigentlich das Kind wirklich nur auf deinen Körper und jetzt nicht irgendwie ähm, sollte es durch die Hände der Familie gehen. Ich weiß, dass das manchmal ähm, nicht so... Ähm, akzeptiert wird vielleicht und schwierig ist, das durchzusetzen, aber denk daran, das ist für, für dein Baby, das ist wirklich für das Baby ganz wichtig und das kann man vielleicht auch schon in der Schwangerschaft besprechen, dass man sagt, deine Hebamme hätte dir gesagt zum Beispiel, sowas ist immer ganz gut, dass es ganz wichtig ist, dass das Kind erstmal ein paar Wochen wirklich nur bei dir am Körper ist und dann erst übergibst du das Kind ähm, auf einen anderen Arm. Aber da, genau, musst du natürlich deinen eigenen Weg finden. Das ist jetzt nur mein Tipp äh, aus meiner Erfahrung und meiner Sicht sozusagen. Jetzt kommen wir zu einer äh, weiteren Sache, die ich dir gerne empfehlen wollen würde, obwohl ich ähm, selber das noch nicht getestet habe. Es wurde mir aber von einer guten Freundin empfohlen. Und zwar heißt das Mother's Finest und zwar ist das eine Frau, die diese Homepage gemacht hat und dieses Unternehmen gegründet hat, die in Bayern wohnt, selber Mutter von fünf Kindern ist und ähm, ein total tolles Unternehmen hat, wie ich finde. Also die, die macht solche Wochenbett-Kraftpakete, die sie verschickt. Das heißt, du kannst dann ähm, dich durchs Wochenbett äh, versorgen lassen, ähm, deutschlandweit. Und hat da so ganz äh, anscheinend sehr köstliche Rezepte entwickelt und das Tolle ist, sie arbeitet mit einem Hof zusammen, der wohl nur Demeter anbaut, also richtig bio und ähm, da hat sie auch auf ihrer Homepage so ein kleines Video, das habe ich mir gestern noch angeguckt und fand es total schön, wie sie da so die ganzen Kräuter filmt und es sieht einfach wirklich traumhaft schön aus. Und dieser Hof wird betrieben von ähm, geistig behinderten Menschen, die wohl mit sehr, sehr viel Liebe da alles anbauen und pflegen und kochen und machen. Oder ich weiß gar nicht, ob sie selber das kocht oder ob das auch die machen. Na, ich werde sie nochmal interviewen und dir da nochmal genauer Bescheid sagen. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Homepage und ähm, ich habe auch heute mit ihr telefoniert und hatte das Gefühl, es ist eine ganz, ganz herzliche und positive Frau, ja, die da einfach tolles, sehr lecker aussehendes Essen zubereitet für das Wochenbett von Frauen. Und Sie hat mir in diesem Telefonat gesagt, sie wird mir mal was schicken. Sie wird jetzt ähm, heute wohl ähm, mir so ein Paket mal zusammenstellen und äh, losschicken und ich werde das für dich testen und ich werde dir bei der nächsten Podcast-Folge am nächsten Sonntag sagen, ob das auch schmeckt. Also was ich dir schon mal äh, zusichern kann, ist, dass da alles drin ist, was du gut gebrauchen kannst, also milchbildend sind die Produkte, und sie haben auch zum Beispiel viel Eisen, damit du ähm, dein, deine Sauerstoffversorgung im Blut wieder gut herstellen kannst und so weiter. Sie sind richtig gut fürs Wochenbett einfach. Und ähm, ob die schmecken oder nicht, wie gesagt, das äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich sag's dir dann beim nächsten Mal, wenn wir, ja, wenn wir uns hören. Beim Essen gibt es noch eine weitere Empfehlung von mir, ähm, wo ich sagen kann, da weiß ich, dass es richtig, richtig gut schmeckt. Also mir zumindest. Und zwar sind das Energiekugeln vom smoothianer Und ich werde dir natürlich beides unten in der Infobox verlinken. Und zwar ähm, hat er Energiekugeln entwickelt, die einfach sehr, sehr lecker schmecken und eben auch milchbildend sind und vor allem kraftspendend. Und ähm, ich würde dir empfehlen, weil ich die einfach selber auch so toll finde, dass du dir mal so eine kleine Tüte vielleicht bestellst und ähm, die einfach mal ausprobierst, also während du noch schwanger bist und wenn du die magst und toll findest und auch merkst, dass du wirklich mehr Energie hast mit diesen Kugeln, also mir geht es zumindest so, dann würde ich mir da so einen Vorrat anlegen fürs Wochenbett. Die, die ich getestet habe, ist einmal Sitting Bull Schoko, super, super, mega lecker und damit hält man auch eine 5 Stunden Autofahrt gut durch, ohne dass man irgendwie müde wird, ganz toll. Und das andere ist Flying Horse, ähm, Zitrone, Lemon und auch mega, mega lecker und das ist wohl besonders milchbildend, also gerade fürs Wochenbett super. Wenn du bei Mother's Finest Org ähm, den Code die friedliche Geburt angibst oder den ja, wenn du sagst, dass du über mich kommst, über die friedliche Geburt, dann bekommst du zwei Mahlzeiten gratis dazu. Also das ist ähm, das Angebot von der lieben Kerstin, die das macht. Und beim Smoothiana, falls du da eben diese Energiekugeln mal ausprobieren möchtest, bekommst du 15% pro Bestellung, wenn du da den Code angibst, die friedliche Geburt. Ansonsten kannst du natürlich auch selber dir Sachen vorbereiten, die einfach gesund sind. Sowas wie Nüsse sind natürlich toll, Trockenobst ist natürlich toll. Und guck da bitte immer auf gute Qualität. Ich bin ja selbst wirklich ein Bio-Fan. Ich finde, es schmeckt einfach viel, viel besser und es ist gut für unsere Umwelt. Also von daher ist das so mein Ding. Und ich kann es dir aber auf jeden Fall, auch wenn du normalerweise vielleicht nicht Bio ist, mach es doch fürs Wochenbett auf jeden Fall, weil das einfach dir gut tut und deinem Baby gut tut. Und ja, wie gesagt, Nüsse und Trockenobst. Du kannst dir da Studentenfutter auch selbst äh, zusammenstellen, indem du halt guckst, was dir besonders gut schmeckt und würfelst das alles schön durcheinander und bei Datteln zum Beispiel gibt es ja auch solche großen Unterschiede, ob du ähm, diese dicken, weichen Datteln nimmst oder so, ja, so welche, die halt nicht ganz so toll schmecken, die halt eher so fester sind. Also guck mal, ob du da vielleicht auch auf Qualität achten kannst. Und toll sind auch immer Aprikosen, getrocknete Aprikosen, da aber auch darauf achten, dass sie nicht ähm, eben geschwefelt sind, also nicht so hell, sondern die dunklen, die sind da auch ganz, ganz toll. Und wenn du ein bisschen was auch mit getrockneter Pflaume machst oder auch mit Leinsamen, dann ist es gut, weil dein Stuhlgang dann ein bisschen weicher ist. Und gerade wenn du halt eine Verletzung durch die Geburt haben solltest oder es einfach noch ein bisschen unangenehm ist an der Stelle, dann ist es einfach ja natürlich angenehmer, wenn du dann doch mal irgendwann groß musst, dass, du, ja, dass es dann eben besonders weich ist. Gut helfen soll auch Ananas, ähm, übrigens zur Wundheilung. Das ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen. Und es gibt ja auch ganz tolle ähm, Säfte, wo auch Ananas mit drin ist und ähm, alle möglichen Superfoods. Und da kannst du ja mal gucken, dass du dich gut eindeckst fürs Wochenbett. Jetzt kommen noch so ein paar Sachen, ähm, die man braucht. Das sind natürlich Babyklamotten, vor allem, dass du darauf achtest, dass es Wolle ist oder Wolle Seide Das Baby, selbst wenn es im Hochsommer geboren wird, ist einfach 37 Grad gewöhnt, das heißt, dem ist eher kalt. Eine tolle Wolldecke ist auch super, würde ich immer so empfehlen, sich zu besorgen, was ganz Kuscheliges, Schönes. Das ist auch für später noch toll, wenn man sagt, das war die Decke, in der du warst als Baby. brauchst natürlich Windeln, da kannst du vielleicht Stoffwindeln nehmen oder also normale Plastikwindeln kannst du mal gucken, was für dich da das Richtige ist, werde ich auch noch eine Folge sicher dazu machen zu dem Thema. Eine Wickelkommode finde ich auch sinnvoll, ich finde auch eine Wärmelampe sinnvoll, Spucktücher finde ich sinnvoll und ein Tragetuch, was du vielleicht vorher schon in einer Trageschule so ein bisschen gezeigt bekommst und schon lernst, wie das geht. Und aus meiner Erfahrung heraus brauchst du bestimmte Sachen nicht, wobei man, man immer denkt, dass man das braucht, nämlich den Kinderwagen brauchst du erstmal eigentlich nicht, im Idealfall, weil du das Baby sowieso trägst und am Körper hast. Und ähm, was man auch nicht unbedingt braucht, ist ein Babybeistellbett oder was man gar nicht braucht, ist ein Babybett, weil dein Baby im Idealfall einfach bei dir mit im Bett liegt. Und dazu kann ich auch gerne in einer anderen Folge nochmal mehr ähm, sagen. Und es wird auch dein Instinkt sein, dass du dein Baby eigentlich immer am Körper haben willst. Wenn du Angst haben solltest, dass du in der Nacht aufs Baby rollst, was du übrigens nicht tun wirst, dafür sind wir viel zu, äh, viel zu gut und klug, was unsere Instinkte angeht, dann kannst du zum Beispiel ein Stillkissen um das Baby herumlegen und es dann in die Mitte des Bettes legen, dass äh, Papa und Mama sozusagen an beiden Seiten liegen. Perfekter Ort fürs, fürs Baby. Ja, ich weiß, es gab wieder viele Infos in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können und ich wünsche dir, falls du gerade schon im Wochenbett bist, ich weiß von ein paar Frauen, dass sie sich schon auf diese Folge freuen, weil sie gerade ihre Babys bekommen haben, wünsche ich dir natürlich eine wunderschöne Zeit mit deinem Baby und ähm, ja, falls du noch schwanger bist, freue dich auf diese wunderbare Zeit des Wochenmetzes. Es ist eine ganz besondere Zeit, eine Zeit der Stille und ähm, der Besinnung, der Achtsamkeit, der Demut auch und der Freude. Und ähm, so anstrengend es auch ist, sich da so einzutunen mit dem Baby und mit dem Stillrhythmus und dass es dann doch so oft wach ist und man vielleicht zu wenig Schlaf kommt, ähm, es ist es doch eine unglaublich schöne Zeit, die ganz, ganz schnell vergeht und von daher kann man die hoffentlich auch in vollen Zügen genießen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Wenn du Wünsche hast zum Podcast, Fragen oder irgendwas, melde dich gerne bei mir. Ich poste wieder auf Instagram ein Foto und auch auf Facebook und du kannst dann unter das Foto zu dieser Folge gerne wieder deine Kommentare schreiben und auch sonst dich eben auf den gewohnten Kanälen bei mir melden, also gerne per Mail oder mich auch einfach anrufen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, ähm, das ist natürlich toll, also meinen mein Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst oder natürlich eine Bewertung bei iTunes schreibst. Super, 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 tausend Dank, wenn du das machst. Alles, alles Liebe für dich und bis nächste Woche, deine Christine.